0: Hola, buenas tardes, estoy aquí con Begoña Villa, hoy vamos a grabar un episodio hablando de, de, de su empresa, de, de Moving HR, y eh, pues que es una consultora eh, de gestión de carrera profesional. En concreto Begoña lleva, es responsable de comunicación y social media de, de la consultora. Hola Begoña, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Manuel? Muchas gracias por habernos invitado a tu podcast, encantados de estar contigo.
0: Nada, el placer es mío. Pues, pues bueno, en primer lugar, eh, digamos que me llama mucho la atención, pues eso, que al final veo que Moving HR es una empresa que, de alguna forma, tú trabajas desde aquí, pero la empresa es eh, una iniciativa argentina eh, donde trabajáis de forma distribuida, ¿no? Entiendo que es así, Begoña. Sí,
1: eh, vamos a ver. Moving nació hace más o menos dos años... Y como bien dices, eh, parte de nuestro equipo está en Argentina, parte está en Barcelona y en mi caso yo estoy en Galicia, concretamente en Perú. Entonces, Ajá. bueno, lo que son los procesos y todo, el trabajo, pues cada uno desde un punto distinto de la geografía.
0: Fantástico, fantástico. Y bueno, hablando un poco sobre Moving HR, porque primero me ha llamado la atención por eso, porque es una consultora eh, orientada a los hechos de carrera profesional, entraremos un poco más en profundidad en eso, pero que eso, que también trabajáis de forma distribuida, o sea, que me llamó la doble vertiente y además a ti te conocía porque habíamos colaborado ya con algún artículo que habéis publicado en nuestra web, que por cierto es bastante leído, y, y bueno, y por charlar un poco sobre cómo, cómo, cómo lo hacéis, cómo lleváis el día a día y un poco, pues eh, eso, eh, que usáis para la comunicación interna y algunos ámbitos. Entonces, eh, por empezar por algún sitio, es decir, eh, no sé, cómo lleváis el, el, el... O sea, bueno, perdón, retrocedo. Eh, explícanos brevemente eh, qué hacéis en la consultora eh, a nivel general y después ya entramos un poco en detalle de cómo hacéis el proceso de forma distribuida. Y un poco eso. Que, que en, la, en, la, en la consultora, ¿a qué os dedicáis exactamente, Begoña?
1: Bueno, MUBI tiene principalmente un programa que es el más exitoso de todos los que trabajamos, que es eh, para gente que quiere comenzar su carrera profesional en España. Normalmente suelen venir de, de países de, de habla hispana, principalmente Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Entonces, nosotros Ajá. le acompañamos en ese proceso de aterrizaje. Aportamos lo que sería nuestra metodología española y, mm. y un poco pues guiarlos en ese, en ese tránsito de comenzar de nuevo una vida fuera de tu país de origen.
0: Claro. Entonces, digamos que las personas mm. que se quieren postular a un cambio de, de, de su actividad, es decir, os contactan y os preguntan y, y, y los guiáis en ese proceso, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, lo que solemos hacer, no, 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 lo que nos diferencia, digamos, es que uh -huh. hacemos una asesoría muy personalizada. Es decir, Ajá. tratamos a las personas como únicas. y Lo que solemos hacer es eh, pues, quedar una primera sesión con ellos de más o menos media hora y que nos cuenten un poco tanto su vida profesional como personal, porque entendemos que van unidas. Eh, claro. El desarrollo personal, de, o sea, la vida de cada persona, hay circunstancias diferentes. O sea, hay, gente que, hay gente que está soltera y que es muy joven y no le importa venirse rápidamente. Hay otra gente que necesita, tiene a su familia y tiene que llevar otro tipo de, de vida, es decir, buscarse una vivienda... O sea, que cada caso es diferente,
0: es lo que pretendo. De, de esto. Está claro. Y, y digamos que mmm, habéis notado eh, en, o sea, un aumento en el volumen de peticiones de vuestro servicio, decirla. Ahora mismo la gente pues, está eh, asumiendo que durante este periodo ¿Tienen que aplicar a procesos quizás que todavía no se puedan venir o que estén en remoto? Eh, no sé, que, que ¿cómo, eh, por el, el vuestro, en vuestro cliente tipo o vuestro candidato tipo, eh, cómo está funcionando en, en, el, en, el, en este espacio de tiempo que hay muchos problemas con respecto a la movilidad y todo eso?
1: No vamos a mentir, o sea, con el COVID en lo que es nuestro servicio, digamos, estrella, pues está un poco parado como, como ¿cómo pasará todas las eh, empresas que se estén dedicando un poco al tema turismo, uh -huh. tema, por el tema de lo que es ya el propio proceso de, de viajar. Y después también claro. no podemos olvidar que, por ejemplo, en Argentina están sufriendo bastante una crisis importante en estos momentos con el tema del uh -huh. dólar. Entonces también nos está afectando.
0: Claro. Eh, te iba a preguntar, eh, después ya en lo que es la operativa diaria, ¿cómo, cómo funciona vuestro asesoramiento? Es decir, eh, entiendo que es algo que ahora por las circunstancias, tú porque prestas el asesoramiento desde España o los candidatos son desde allí, ¿cómo hacéis el proceso de comunicación y, y de, de, bueno, lo que es ese asesoramiento o demás? Cuéntanos un poco más en, en, en cómo se desarrolla el servicio.
1: Vamos a ver, el servicio tiene dos vertientes. Lo que sería el programa más largo son como cinco o seis sesiones que uh -huh. hasta ahora, hasta el tema del COVID, lo que se solía hacer era algunas sesiones en Argentina porque hay gente que prefiere el trato de tú a tú con la persona con la que contactan. Lo que uh -huh. estaría más bien en España es ya en el momento de llegar aquí o algún tema específico. Eh, claro. La sesión que se lleva con la, por ejemplo, la sesión que se lleva con la Job Hunter, pues se, se, realiza, se realizará, eh, lo que solemos utilizar es vía Skype o vía Zoom, que es lo que, las herramientas que solemos utilizar. O sea, depende un poco también de lo que la persona que asesoramos prefiera. Hay gente que prefiere, Perfecto. como digo, el tú a tú y hay gente que... Contata, por ejemplo, hay gente que ha contactado conmigo y que quiere que yo de principio a fin lleve el proceso. Entonces, uh -huh. un poco, no sé, es como afinidad con la, con la persona con la que contactas.
0: Muy bien. Y, y, y en todo es, bueno, tú estás aquí, eh, eh, bueno, doy, doy por hecho que, que estás en España, pero eh, estás en, ¿dónde estás, Begoña, habitualmente? ¿Tú, tú no estás habitualmente?
1: Yo estoy en Coruña y trabajo desde mi casa, desde hace como tres o cuatro años. Que...
0: Vale, vale. <ríe> te lo digo, bueno, vos una gran experiencia trabajando en, así en remoto y, y te lo preguntaba más que nada por cómo manejáis la diferencia horaria. Es decir, que una de las cosas que, que importa mucho es el solapamiento de los horarios con el equipo de trabajo cuando hay... hay pues eso, el equipo está distribuido. Es decir, en tu caso, ¿cómo, cómo te organizas para, para, para trabajar cuando los candidatos o los procesos o la propia coordinación del trabajo se hace con, con Argentina en este caso?
1: Pues mira, el equipo lo que solemos hacer es más o menos programar unas horas. Cuando aquí son las cuatro de la tarde más o menos, solemos quedar sobre esa hora que suelen ser las once de la mañana en Argentina y es cuando... Casi siempre nuestra compañera Jimena, que es la, la persona que la partner en Argentina, está disponible. Entonces nos uh -huh. tenemos que organizar un poco así, que sean unos horarios un poco adecuados para, para todos. Claro. Uh -huh. Y luego los candidatos depende, es lo que te decía anteriormente, depende mucho de, de la persona. Eh, yo, vamos a ver, si están trabajando conmigo, pues no tengo problema en organizarme y por mi situación personal, pues eh, puedo quedar a, a lo mejor a las 8 o las 9 de la noche, que sea un horario más flexible para, para la persona que está allá. Entonces depende, o sea, depende de la disponibilidad, también depende de las circunstancias personales de nuestro cliente, porque hay gente que tiene niños y tiene que conciliar o tiene personas mayores para cuidar. Evidentemente claro. es un poco adaptarlo a, a la situación y... No sé, entender un poco también las circunstancias de, de cada persona
0: muy bien y en tu caso que has mencionado que llevas ya como tres o cuatro años trabajando en tu caso, pues no sé si desde casa, desde un, un coworking o una oficina de, o compartida o algo, pero ¿tu opinión sobre si te gusta, honesta 100%, de, si te gusta el trabajo desde casa desde o prefieres también algún día de oficina? No sé, ¿tu opinión en, en, en este sentido?
1: Vamos a ver, depende de las circunstancias personales. En mi caso, yo hasta hace tres años, cuatro años, trabajé siempre en una oficina física. Entonces he uh hecho -huh. mucho de menos hablar con mis compañeros y trato con las personas que, que venían con mis clientes habituales. Entonces yo entiendo que si tú tienes hijos, pues eh, lo que es el trabajo en remoto está bien porque te puedes organizar, puedes disfrutar de lo que sería la infancia de los más pequeños. Que a veces por circunstancias de trabajo ajeno, pues eh, como dicen las madres, que eso sabrá mucho más de ellas, pues se pierden esos sí. años que son tan bonitos. Pero bueno, en claro. mi caso eh, yo estoy soltera, entonces yo que un poco de compaginar. Si yo pudiese trabajar en oficina física, desde luego lo recomendaría todo. A lo mejor, imagínate, tres días a la semana y dos, trabajar desde casa o uno creo que, que sería muchísimo más equilibrado. También depende de la persona, sí. de la personalidad de cada, de cada persona. Vale, 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 vale.
0: Claro, pero bueno, es un mix que actualmente se ve mucho, decía algunos días de oficina, otros días un poco más de trabajo profundo desde otro sitio, en fin, que, que me encanta saber tu opinión sobre esto. Y mira, eh, otro aspecto muy importante, vamos, otro aspecto que me ha llamado mucho la atención de los servicios que ofrece es eh, lo que llamáis transición de carrera. Es decir, eh, y, y, y en, o sea, enganchando esto con, con, con el contexto actual, es decir, eh, donde las vías naturales de formación o, o, de, o de pillar otros nuevos conocimientos, ahora se ven muy... muy mmm, digamos, orientado hacia el entorno digital. Me gustaría preguntarte sobre eso, es decir, ¿qué, qué, qué hacéis en concreto en, en la parte de transición de carrera? Porque muchas personas pueden estar ahora mismo en un proceso de querer un cambio, eh, intentar optar a otras posiciones. Eh, no sé, ¿eso, cómo, cómo hace eso? ¿Qué, ¿qué hacéis en, ese, en, ese, en, en esa parte concreta?
1: Mira, antes de nada voy a explicar una cosa porque es un tema que llevamos discutiendo unos días en LinkedIn. Eh, dos conceptos que si me oye Carles, hace en el mes, bueno, Carles es nuestro socio en el proyecto que estamos hablando. Y si me oye, en el mes de junio hizo un webinar donde yo misma le preguntaba, ¿qué es mejor hablar de reinvención o reorientación de carrera profesional? Entonces va un poco en unión de, con transición. Eh, reorientación es cuando tú, dentro de tu mismo sector, quieres eh, seguir en tu mismo sector, pero hacia otro puesto internamente, digamos. Y reinvención es cambiar totalmente de sector, hablando así rápidamente. Eh, estamos hablando así muy livianamente porque esto es un proceso muchísimo más largo. Claro. Y no vamos a mentir, yo no voy a mentir aquí, voy a decir que esto es fácil, que mañana decides, decides cambiar de trabajo y es súper fácil. El ejemplo claro es, eh, podríamos poner el mío, yo dejé un, toda mi vida casi, trabajé en el sector de administración de fincas, siempre luchando por entrar en recursos humanos. Entonces... Claro. Eh, la formación, un poco enlazando con la, con la formación, y con el artículo maravilloso de la web, eh, yo siempre fui poniendo un ejemplo mío que puede ser el ejemplo de cualquier persona que ahora mismo nos esté escuchando. Eh, yo siempre fui una persona que siempre se, se siguió informando, siempre, incluso ahora, pues intentó llegar a lo que quería, o sea, el plan B. Es decir, me meter a entrar en recursos humanos de alguna forma o en algo que me gustase. Entonces empecé desde cero. O sea, eh, en aquel momento pues, me quedé sin trabajo y, y decidí pues, empezar ese, eh, a escalar poco a poco lo que me gustaba. Entonces un poco lanzándolo con lo de reinventarse, no fue nada fácil. O sea, mi ejemplo claro. podría ser el ejemplo cualquiera de cualquier cliente que nos visita. Lo pongo porque quizás, como estoy hablando, se, quizás sea más cercana y mucha gente que me estará escuchando conoce la historia. Entonces, es vale, muy difícil, pues, muy difícil y necesita mucha calma y a veces no se tiene. Claro. Y Entonces, luego también,
0: quizás en el caso de la reinvención, todo parte por tener una visión Clara, de, de, de este nuevo rol que te gustaría tener, esta nueva posición, esta nueva, eh, no sé, vocación, o como le queramos llamar, ¿no? Que es decir, que empezaría por tener eso claro, en tu caso lo has dicho, que, que está orientado a, pues eso, a, a los recursos humanos. Iniciaste un proceso de cambio, entiendo, ¿no?
1: Claro, es que a, a veces incluso es un cambio interno. Es decir, uh -huh. muchas veces es cambiar ciertas creencias que tú tienes Incluso hay gente que ha llegado y que realmente no es lo que sabes tenemos tan ide idealizado, nos han vendido tanto que tenemos que ser exitosos y que tenemos que y llegamos ahí y no somos felices. Claro. Entonces, yo siempre digo que para eso es la carrera profesional, es decir, tener un plan A y un plan B o un plan C, entonces nos va guiando esa carrera profesional hacia donde realmente nos, nos sentimos realizados y bien que a veces no es el trabajo que pensábamos de niños que íbamos a tener.
0: ¿Y encuentras que ahora hay más facilidades o más dificultades? Porque ahora, pues, pues eso, también un poco debido a la época que vivimos, pero que toda la formación es online y demás. ¿Entiendes que hay suficiente recurso para alguien que quiera reorientar su carrera, ya sea en su, o sea, en su propia empresa, eh, mediante una transición hacia otra posición? O, o, o incluso a la opción de reinvención, como, como tú le has llamado, eh, si existen los recursos eh, disponibles en línea para iniciar este proceso, ya que ahora mismo la formación presencial está súper complicada.
1: Vamos a ver, la formación tiene que ser algo personal. Eh, no podemos uh -huh. pretender que, que, o sea, que nuestra organización nos dé todo hecho y todo masticado. No, cada persona uh -huh. tiene que es tenemos muchísimas facilidades ahora mismo para poder formarnos si realmente queremos, no tiene por qué ser algo de nuestra profesión, es decir vamos a tener que tener habilidades de todo tipo es lo que digo siempre, un buen profesional tiene que saber ahora mismo de marketing tiene que saber venderse al mismo es decir, claro. seas o no seas siempre vas a tener que contar algo a alguien eh, aunque no seas emprendedor hmm. cuando vas a una entrevista tienes que saber comunicar quién eres tú y, y en qué eres bueno para que la, la, la persona que, te, que está en esa entrevista te digamos te compre entre comillas claro. o sea, que compre lo que tú sabes hacer lo que tú, tú, tú puedes demostrar entonces uh -huh. creo que tenemos no tiene por qué ser algo pagado es decir, hay muchos cursos muy gratuitos maravillosos y lo, bueno, claro. lo digo como profesional y como persona que, que sigue formándose en otros ámbitos diferentes a su profesión. Entonces, sí, creo que tenemos... Que la la nunca, nunca hemos, que claro Nunca hemos tenido tanto abanico de posibilidades para, para poder formarse. Además, otra ventaja, sí, sí. que te puedes organizar como tú quieras, es igual que el trabajo en remoto. Es decir, no es como a lo mejor un académicamente hablando que tienes que estar aquella hora en aquel sitio porque van a dar X formación si a mí me viene bien a las 6 de la tarde lo puedo hacer a las 6 de la tarde, si me viene mejor a las 8 o sea, creo que tenemos un amplio abanico que hasta ahora quizás no, no habíamos tenido y también tiempo, porque el confinamiento también nos ayudó a, al tema de la formación
0: Genial pues te iba a preguntar sobre cómo, cómo vamos a ver, porque entiendo que actualmente pues hay esos servicios de, de coaching, asesoría, como queremos, o sea, todo esto que venimos hablando, pero cuando has estado con, o sea, además en la parte de, de reclutamiento eh, mm, no sé cómo explicarte eh, ¿cómo, cómo, cómo hacernos más atractivos eh, para para un poco concatenar con lo que estamos hablando, es decir eh, coger esas habilidades blandas que le llaman ahora y cómo convertirnos en una persona más atractiva para ser eh, más mm, atractiva desde el punto de vista laboral para que una empresa se fije en nosotros o cómo no sé eh, algún consejo de cómo mejorar en ese aspecto, Begoña
1: Mm, el consejo es eh, cultivar la red de relaciones, porque eh, hay un mercado laboral oculto, es, eh, tenemos como un exceder, es decir, las ofertas. Lo, por si alguien quiere y tiene interés, eh, escribió un artículo hace como 15 días en LinkedIn hablando de este tema. Es decir, mm -hmm. la mayoría de las ofertas no salen a, a la luz. Entonces, lo más importante es que cultivemos nuestras relaciones, no tiene que. No, no, es decir, incluso ayer con alguien hablaba de, del tema este, no es que tú mandes 50, 50 solicitudes de, de contacto en LinkedIn, esto es un proceso personal y profesional, es decir, desde que tú eres pequeño, cuéntale a los demás lo que sabes hacer, moléstate. Claro. A veces me dicen, ¿por qué todos los días dedicas media hora a felicitar un cumpleaños? Porque son, eh, eh, o sea, son momentos importantes que tienes que tener en cuenta para eso, para facilitar ese networking. Es decir, claro. llama a las personas, no esperes a que nadie te llame, ni esperes a estar, a estar sin empleo para, para hacer estas cosas.
0: Claro. Y entonces ahora en ese entorno. Eh... Qué bueno, bueno pues, perdona, mamá, no
1: si te he contestado porque creo que me estoy no, yendo no, por los carros de
0: ¿verdad? <ríe> no, no, si me han contestado perfectamente. Al final, eh, ese proceso de, de cultivar las relaciones siempre ha funcionado. Por otro lado,. También te diría pues que sabía que, que de alguna forma hay muchos procesos que nunca salen a la luz, no sé en qué porcentaje, la verdad, pero entiendo que muchas de las posiciones, bien por promoción interna, por contactos o por compañeros de trabajo que tienen eh, personas cualificadas para pues etcétera, etcétera, es verdad que el porcentaje de ofertas que vemos es pequeño con respecto a la realidad, ahí estoy 100% de acuerdo, ¿no? Y por otro lado, eh, en el cultivo de esas relaciones pues me preguntaba por eh, un poco un plan táctico, es de decir, eh, ahora que la, hay esas restricciones de movilidad y esos cafés que nos tomamos en la oficina o, o, o visitando eh, a clientes o compañeros, eh, eso como, como, ¿cuál es la forma de hacerlo, Begoña? Es decir, eh, eh, no sé, se, se, ¿se debe cultivar todo eso? ¿Tenemos que ser visibles generando contenido en LinkedIn? ¿Qué, ¿Cuál sería un plan táctico que, que pudiéramos dar una pincelada de cómo actuar en el ámbito digital para, para tener esa visibilidad.
1: Yo siempre digo que hay que aprovechar todo lo que esté en casa a tu alcance. Es decir, si ahora mismo mmm, no vas a poder quedar con, con las personas, tienes muchas herramientas. Hay Skype, tienes WhatsApp, tienes un teléfono maravilloso. Igual que llamas a tus amigos... Eh, tendrías que, lo que pasa que es lo que digo, volvemos a lo de antes, tendrías que haber cultivado, seguir cultivando tus relaciones. No sé, claro. tienes muchas, muchas tácticas a tu alcance. Eh, o sea, utilizar todas las herramientas. Tienes una red maravillosa que es Twitter, tienes LinkedIn, mostrar lo que sabes hacer que te permita hacer eso. Todo lo que pues se te ocurra es ocupantes. que... Mm, no voy a dar aquí yo fórmulas magistrales de, de visibilidad. O sea, hace años era el blog lo, lo más. Quizás ahora sea el Instagram, que me parece la red más completa. Porque, no sé, haz una charla de tú a tú con una persona para... Entrevístala. O sea, todo lo que se te ocurra, lo tienes. no tienes por qué tener grandes grandes aparatos electrónicos para grabar un podcast hay muchas herramientas gratuitas para poder hacerlo, otro medio de mostrar tu visibilidad, en fin hay muchas cosas, todo lo que se te ocurra y va un poco con la formación es eh, tener interés y, y claro. lanzarte un poco a, a sí, salir de práctico. la zona de confort mm -hmm. como yo claro. ahora mismo <risa>
0: Y, y como yo, porque no te pienses que, que, que yo he nacido para esto, que yo tampoco para charlar, no sino al final... Lo de hablar que en
1: público que... y en la radio, no, no, no me, me pongo muy
0: lo que nerviosa esa, que, que al se nota nada. No, no al, al final lo que importa es, oye... Mm, Hablemos de ideas, de cómo inspirar a otros y demás, y, a, y, y, y con, ese, con esa excusa, pues rompemos todos los miedos que tenemos, de eso, de hablar en público, de comunicarnos. De, entonces, pues yo creo que es un ejercicio para todos bastante bueno. Entonces, para ir finalizando, eh, me gustaría que nos contara. Eh, Cómo podemos contactar contigo, ¿vale? Lo pondremos a la nota, en la nota de, del episodio, la forma en la que podamos contactar contigo directamente o a través de, de Moving. Eh, ¿Cuáles serían las coordenadas, Egoña?
1: Bueno, nuestra la página de Moving es www.moving.com, acabado en perdón, eh, nada, cualquier duda, si no lo encontráis o eso, a mí me podéis encontrar en cualquier red social. Casi, menos en TikTok, eh, en Twitter como arroba eh, en mi blog, que eh, bueno, dentro de poco pasaré a la web, mm, en mi blog que se llama Observatorio de Empleo, la web seguramente que esté lista más o menos en un mes y es www.begodina.com. Y no sé, muy si bien. en LinkedIn me queréis agregar, pues buscáis Begoña Vine y ya, ya os saldrá.
0: Muy bien, pues todo bueno, eso lo ponemos. Eh, moving está, no.
1: está en Instagram, está en Twitter por moving-hr. ¿Lo buscáis o, o si queréis, eh, pues nada, os ponéis en contacto conmigo, con, con cualquier persona del equipo y encantados de, de contestaros a lo que nos
0: preguntéis. Pues muy bien. Pues nada, muchas gracias por este tiempo que hemos dedicado a charlar, Begoña. Y creo que, que queda claro pues, un poco pues, la, la actividad que desarrolláis en Moving. Por otro lado, cómo continuar en este camino de evolución personal. Eh, hemos hablado de la formación, de, del trabajo remoto. Así que muy contento de la charla y muchas gracias por todo.
1: Nada, muchísimas gracias a Manuel y pediros disculpas porque bueno, creo que me fui por los cerros de Úvila. Si tenéis alguna pregunta.
0: Eh, no, 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 nada que disculpar. Venga, si pues... tenéis alguna
1: pregunta, eso que, que, bueno, que me contactéis por, por donde queráis y encantada de contestaros, tanto yo como Y bueno, Muy bien. Pues, nada más, daros las gracias y espero que os guste este pequeño ratito que hemos pasado.
0: Muy bien, muchas gracias, Begoña. Muchas gracias, Hasta luego, adiós. adiós.